0: Hey, wij zijn Joey en Dave. Cabaret duo en broers. En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling. En er zijn nog heel veel kaarten. Nee, dat moet je juist niet zeggen. Oh, laatste kaarten. Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd. Dat meen je niet. Ja, dat zijn mama. Oh. Voor meer informatie en kaarten, kijk op joeyanddave.nl Een Astrolets podcast. Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin we vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je ooit wel eens een normaal mens ontmoet? En zo ja, beviel dat? Wij zijn Lennart Thoma en Thijs Laamspracht, psychologienerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat jij ze moet weten. Alles wat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus... En nog veel meer waarvan je niet wist dat je het wilde weten en vast ook een hele hoop dingen waarvan je echt niet wilde weten dat het zo was. Maar toch, in deze aflevering van Normale Mensen bestaan niet alles over normaal zijn. Wat is normaal eigenlijk? En kunnen we wel normaal
1: zijn? En moeten we dat eigenlijk wel willen? Ja, dus een beetje een, een, beetje een teaser voor de, de rest van die aflevering dus. Ja, hoe normaal zijn we eigenlijk? En uh, qua gender en seksualiteit, persoonlijkheid, inkomen, BMI, intelligentie enzovoorts. Ja. ja dat, het, het antwoord is, uh, we zijn best wel weird. We
0: zijn best weird, ja. Weird, ja. Dat, uh, ja, en dat heeft een specifieke betekenis waar we straks op terugkomen. Oeh.
1: Dus, Juist, even ja. introduceren, want we zijn weer een nieuwe, nieuwe podcast Dit is een 100%. nieuwe podcast. Ja, het voelt een beetje gek. Ja, Um, Want het voelt alsof we dit al een tijdje doen, wat ja, eigenlijk ook wel zo is. Alsof
0: we soort van in de routine zitten, terwijl ja. we toch de eerste aflevering. Dus ja. Eigenlijk, ja, dat is een beetje
1: gek. Dus even een beetje uitleggen. Voor de mensen die nu intunen, als je denkt van dit heb ik nog nooit gezien en wie zijn deze gasten en ja. uh, waarom praten ze zo. <lacht> um, dus uh, nou ja, <lacht> hè, ik, ben, ik ben Lennart, ik ben, uh, ik ben psycholoog. Uh, ik ben 35 alweer, ik kom uit mijn sluis en heb uh, twee kindjes en een vrouw. Um, en ik ben ook consultant en tegenwoordig uh, zie ik ook cliënten. Uh, dus heb ik ook een eigen praktijk. Uh, en dus ik heb een paar boekjes geschreven, uh, ik spreek wel eens. Uh, nou, en ik heb samen met deze oolijke gast... Thijs, een hele leuke podcast gehad ook. En nu deze hele vette podcast, wat ja. eigenlijk ook een klein beetje een vervolg is. Ja, zometeen wat meer. Ja doen. en ik ben
0: Thijs uh, ook opgeleid als psycholoog. Um, ben uiteindelijk niet de therapiekant opgegaan, maar ben wel andere dingen met mijn werk gaan doen. Of met het vakgebied gaan doen. Uh, mijn werk gaat eigenlijk altijd over hoe kun je nou uh, een beetje jezelf staande houden in een wereld waarin veel van je wordt verwacht. Het um, heeft ook wel in raakvlakken met de vraag... naar wat is normaal eigenlijk? Hè? Want uh, als de wereld helemaal niet zo normaal is... hoe zijn wij dan normaal? Um, en uh, nou, ik, schrijf, ik schrijf ook boeken. Um, ik, uh, en ik, ik sta ook wel eens op podia dingen uit te leggen... over dag. dit soort dingen. Ik schrijf bijvoorbeeld veel over stress en burn-out. Nou, dat is een onderwerp waar veel over gepraat wordt. Um, dus mijn werk bestaat eigenlijk uit, uit dit soort gesprekken voeren. Um, of op papier zetten of, uh, of op een podium doen. Um, en, uh, en ja, de, hoe, hoe zit dat nou? Wij hebben dus een, een podcast gehad. Ja. Um, uh, die die heet, heet Hoe ben je zo?
1: Hoe ben je zo? Kan je nog steeds beluisteren.
0: Ja, wordt ook nog veelvuldig gedaan. Heel erg veel beluisteren. Tot onze grote, groot genoegen en, uh, en enige verwondering. Ja. Um, maar, uh, en dat was een podcast die ging over persoonlijkheidsverschillen. Um, dus dat ging over waar, waar mensen van elkaar in verschillen. Er is een, hele, een, nee, zeggen, een heel, heel researchveld in de psychologie over um, hoe zitten mensen in elkaar en hoe zijn mensen ook anders van elkaar. We hebben het voornamelijk in die podcast gehad over de Big Five, wat, wat een, een soort gangbare manier is van naar persoonlijkheid kijken... En De meeste mensen kennen introvert versus extravert wel of neurotisch versus emotioneel stabiel. Nou, daar zijn er dan vijf van. Die hebben we uit een treuren behandeld in die podcast. Um, uh, op een gegeven moment ging echter wel dus de samenwerking die we hadden uh, voor het maken van die podcast, die hield op. Ja. We hadden andere ideeën over wat we precies wilden en over de toekomst van de podcast. Um, dus uh, dus dat, dat hield helaas op. Ja. Um, maar uh, wij waren nog niet klaar met elkaar en met het onderwerp. Um, en wat we zo ontzettend vet vonden is dat er ook uh, in, die, in die podcast bouwden we ook een soort groep op van mensen die dit gewoon heel interessant vond... Um, en die volgden waar we mee bezig waren. En ook uh, in, de, in, de, in de comments en in de
1: vragen liet blijken dat ze er heel erg mee bezig waren. Dus, ja, dus uh, voor diegenen die nu daar weer vanuit uh, hier naar luisteren... super bedankt dat je er weer bent. Ja. Hartstikke gezellig. <laughs> um, dus en de, voor de nieuwe mensen
0: heel hartelijk welkom. En uh, je, hoeft, je hoeft die eerste podcast niet te luisteren om deze goed te kunnen beluisteren. Het mag natuurlijk wel. en Het is, het is zeker ook leuk om te doen. En die zullen ook nog wel online blijven staan. Zeker. Vermoed ik. Tenzij point. we nu heel erg ruzie krijgen met, nou, die we, met wie we de podcast gemaakt hebben. Dat geloof ik maar niet. Um, uh, maar deze is, het is niet een noodzakelijk gevolg ervoor. Het is wel zo dat we niet zo heel veel aandacht zullen besteden aan die specifieke dingen die we toen al hebben behandeld. Omdat we het nu over andere dingen gaan hebben. Ja. Maar dus wel de dingen waarvan we denken, uh, als je iets over psychologie moet weten, dan zijn het wel deze dingen. Um, dus we zullen ook weer gewoon opnieuw duiken in dit soort interessante onderwerpen. Zoals wat is normaal, zoals wat, ja, wat gaan we nog meer doen in dit
1: seizoen. Ja, we gaan nog wel een keertje over narcisme hebben, trauma, ja. emoties... Ja. Um... Dat soort onderwerpen, denk Testosteron ik... Testosteron ook een keertje. Hormonen, ja. Hormonen. Hormonen en hoe dat
0: weer, hoe dat, uh, hoe dat invloed heeft op wie oh. je bent en hoe je bent. Ja, van alles en nog wat. Um, eigenlijk al die onderwerpen waarvan je denkt... nou, daar zou ik wel iets vanaf willen weten.
1: Yes. En heb je zelf, denk je, een onderwerp... waarvan je dit nu niet van ons hebt gehoord in het lijstje... en dit echt zouden moeten behandelen... dan schroom ook niet om ons uh, op Instagram te volgen... bij Normale Mensen Bestaan Niet. En dan kan je al je vragen insturen. We lezen dat allemaal... Um, we proberen het ook zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar als je dus zegt, van, hey, ik heb een heel leuk onderwerp... dit zouden jullie moeten behandelen, dan gaan we dat ook doen. Hoogsensitiviteit is eentje, die gaan we ook behandelen. Ja. Ik, uh, die werd veel gevraagd, dus dat, uh, gaan we, dat komt zeker langs. Ja,
0: en misschien, misschien ook nog wel eventjes uh, goed om te benaderen... Waar, waarom we dit doen. Ja. Um, ik denk dat het ook wel van ons, van ons beiden uit een soort uh, activisme komt, denk ik. Mm -hmm. um, tenminste, ik zal, ik zal van mezelf spreken, niet voor jou, maar dat is... Uh, ik doe mee. Dat... <laughs> Jij doe mee, oké. Okay. Nou ja, weet je... Uh, we weten ook uit cijfers dat mentaal gezond zijn in de maatschappij... zoals die nu is, de, eigenlijk steeds ingewikkelder wordt. We krijgen steeds meer mentale problemen. Um, er zijn steeds meer mensen te, die tegen stressklachten aanlopen... Uh, die het moeilijk hebben uh, in hun hoofd. En uh, Dat heeft natuurlijk met heel veel verschillende dingen te maken. Het heeft met die mensen zelf te maken, met hun leven. Maar denk ik ook met de maatschappij en wat die van je verlangt. En ja. ook wel vanuit het idee dat er... Dat er vooral één type mens is en zo moet je zijn. Sociaal en energiek en altijd in voor alles en ondernemend. En dat dat is wat een, de ideale mens is. Zou dat de norm zijn? Ik zou zeggen, nou ja, het is... Het,
1: is, hmm. het gestreefde norm. Ja, zeg maar, het is, het
0: is een, een verwachting die op ons wordt gedrukt, ja. zou ik zeggen. Um, die zich maskeert als de norm. Dus we denken dat dat normaal is, maar dat is eigenlijk niet normaal, zou Precies. ik zeggen. Vandaar ook een beetje de titel, hè. normale mensen bestaan niet. Uh, dat heeft dus daarmee te maken. Um, en in een ideale wereld is natuurlijk plaats voor heel veel verschillende soorten
1: mensen. En niet mensen die alleen precies in die mal passen van wat de ideale mens zou zijn. Ja, en wat we ook zeggen in de intro. We vieren dat iedereen juist verschillend is. Ja. En uh, dat moeten we ook uh, met ja. z'n allen gaan vieren eigenlijk, denk ik. Precies. En, en dat we denken dat... dat kennis over de psychologie of kennis over
0: dit soort dingen... wat degelijk helpt om de wereld een beetje behapbaarder te maken. En in ieder geval jezelf wat meer te accepteren... of niet zo boos op jezelf te zijn dat je niet perfect in het plaatje past. Want, spoiler alert, niemand past in dat plaatje. Of bijna ja. niemand. Oop. Uh, een heel klein, een klein percentage van de mensen valt daarin. En die hebben ook hun eigen problemen. Ja, dus die zijn ook um, zo
1: normaal als je zou denken. Nee. Of, hoe ze in ieder geval op Instagram overkomen zo normaal. <laughs> Precies.
0: Dus, uh, dus we zijn heel blij dat we weer door kunnen met deze... Ja, met, met, yeah, met, en, en bij In Astor deze
1: vette studio. Ja. En, um, super lieve, coole gasten. Die, uh, ja, ze brengen in, ons zelfs water. Ja, ze brengen ons water. Op, en ik gek. heb een hele mooie sticker gekregen voor mijn laptop. En uh, we zitten dus in Den Haag. Je kijkt op de grote markt uit. Ja. Dus uh, je ziet nog van alles als je kijkt. Hè? Want je kan het nu ook uh, bekijken, onze podcast. Ja. Uh, op YouTube is in ieder geval het idee. Ja. Um, dat kanaal, ik weet niet eens of het nu al is aangemaakt... maar we gaan er in ieder geval... Bij deze zullen we wel moeten als je dit ja. zegt. Nee, dus dat, ja. uh, dat komt helemaal goed. Um, en natuurlijk kun je toch gewoon beluisteren overal, maar dat, uh, dat heb je al door, want je ja. bent aan het luisteren. Dus dat. Hey, hey, zullen we eh, gewoon uh, eh, gaan beginnen? Eh, ja, met, uh, misschien,
0: maar misschien nog wel heel eventjes, want we hebben natuurlijk uh, de laatste keer dat we iets hebben opgenomen was in het, uh, in het voorjaar, denk ja. ik. Toen hebben we een aantal dingen opgenomen, de laatste afleveringen opgenomen van die specifieke podcast. We gaan nu weer opnieuw starten met Normale Mensen Bestaan Niet... Um, misschien wel even goed, is er nog iets waar je mee bezig bent geweest de afgelopen tijd? Oh ja. Want ik weet dat jij bijvoorbeeld
1: nu opeens psychotherapeut bent. Ja. Jij ziet mensen. Ja, ik zie Vinden die mensen dat ook oké? Okay? Tot, tot op heden wel. <laughs> oké. Okay. Maar dat moet nog blijken op de lange termijn of ze dat nog oké okay vinden. Maar inderdaad, ja, ik, um, ik had een tijd geleden, was ik, had ik al dat ik een aantal cliënten zag. En dat ik meeliep met een maat van mij die ook uh, zijn eigen praktijk heeft. En uh, dat vond ik toen uh, best wel leuk. Ik liep met hem mee. Ik begon dat een beetje te leren. Uiteindelijk had ik ook een aantal eigen cliënten. Um, en dat was best wel interessant en leuk om te doen. Toen werd het toch wat druk met ander werk en ook weer nieuw boek schrijven. En weet ik veel wat, dat ik het toen even gepauzeerd had. Um, en ik, 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 ik miste misschien nog ergens iets van een, een duidelijke handvat hoe ik die therapie echt ging doen. En toen een jaar geleden ongeveer, dus toen hadden we, zaten we ook nog midden in de andere podcast eigenlijk. Toen uh, had ik weer wat gesprekken met, uh, met die maat van me. En hij was met op een nieuwe soort therapievorm, Had hij was die opgestuurd en die vond hij helemaal uh, geweldig. En dat ging hij vertellen. En toen dacht ik, oh, dat is super interessant. Uh, Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy heet het. Ja, dat ga je nooit onthouden, ISTDP. Ja. Um, uh, maar dat is een dynamische psychotherapie. Is het um, waarbij je als therapeut best wel actief bent om snel naar de diepte te gaan van iemand, om zo eigenlijk ja, gevoelens omhoog te uh, brengen die eigenlijk onderdrukt zijn, uh, waardoor mensen zich een heel stuk beter weer gaan voelen. Uh, en nou ja, ik heb daar heel veel cursussen tot nu toe van gekeken, boeken van gelezen. Um, ik zit daar helemaal in. Um, en dus uh, nu ook weer begonnen met uh, cliënten zien. Dus, uh, wow. En dat is heel, heel interessant. Um, en ook wel ja, fijn om te doen, want ik kan mensen op een bepaalde manier helpen. En het gaat de diepte in, dus het is uh, ja, lekker diepgaand en uh, interessant voor mij ook. Tof. Dus, uh, dus je kan en ook... ik voel dat ik iets goeds doe yeah. voor anderen. Dus ja, dat is fijn. Dus je kan in deze
0: podcast ook af en toe geanonimiseerd een, een, een ervaring vertellen uh, va zeker. vanuit de
1: praktijk. Ja, ja ik, de, ik ga dan heel erg... Uh, want uh, ik heb mega geheimhoudingsplicht, uh, dus um, uh, dat moet ik helemaal verbloemen hoe dat precies is. Maar we kunnen daar misschien wel hele interessante dingen uit uh, halen. Ja. Uh, dus dat ga ik zeker doen. En ook vanuit die therapievorm, daar komen ook hele interessante dingen voor. Daar gaan we waarschijnlijk ook nog een aflevering aan besteden. Dus, uh, ja. ja, en ik kan leuk. me
0: voorstellen dat de vraag, uh, ben ik wel normaal ook wel in de spreekkamer terugkomt. Nou,
1: nogal, ja. Zeker. Ja, zeker. En jij? Ja. ben jij um, wat doen dan?
0: Ik ben... Uh, jeetje, Mina. Um, ik, heb, uh, ik heb een boek geschreven. Uh, een boek uitgebracht, volgens mij. De hoeveelste boek? Een zevende boek. Kun zevende boek. En het, uh, het boek heet a Media. En het gaat over de invloed van sociale media op je psyche. En um, uh, nou, hoe we, laten we zeggen, emotioneel en anderszins worden gemanipuleerd door sociale media-platforms. Zullen we ongetwijfeld ook nog wel iets in zeggen in een van de afleveringen, want er is genoeg over te zeggen. Ja, um, maar, uh, Tempel, ja. maar het is iets waar ik heel boos over ben, ja. <laughs> Eigenlijk hoe meer ik bezig was uh, met, het, met het onderzoek daarvoor, hoe, uh, hoe bozer ik werd. Um, en ik dacht, het is tijd om daar iets over te, over te schrijven. Um, uh, en dat. Uh, nou, dat, het, het boek gaat dus over uh, eigenlijk wat je zelf kunt doen in je leven tegen de invloed van, uh, van social media-platforms die je niet wil hebben ja. in, je, in je hoofd. Uh, maar ook over welke regels er moeten komen, wat mij betreft. Um, ...nou uh, heeft het helaas niet uh, geleid tot een enorme revolutie... ...sinds het uitkomen van het boek in mei... Wat, ...maar wat niet eens kan al komen natuurlijk. Hey, you never know. Um, uh, maar ik, 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 heb wel, ik ben een aantal keer uitgenodigd om daar iets over te zeggen... ...op een, op een landelijk platform... Um, dat was heel tof. En ja, je hebt um, bij Jinek gezeten ook. Bij Jinek, ja. ja. Leuk. En laatst nog bij Humberto. Ja, super vet. <laughs> ja. Zag het. Waar het gesprek eigenlijk voornamelijk ging over het feit dat Monika Geuze wel eens uh, 20 uur per, per dag op TikTok had gezeten. Maar goed, dat uh, was een heel ander verhaal. Um, over normaal gesproken of niet normaal. Mm -hmm. nou, ook, daar, ook daar kun je je natuurlijk je vraagtekens bij stellen. Maar um, um, dus het, is, het heeft nog niet geleid tot een, tot een enorme shockwave. Uh, en, en het feit dat we nu al mass onze social media hebben verwijderd. Um, maar wat het wel heeft gedaan, is dat ik ook uh, ben benaderd ook door, voor Europese wetgeving, waar ze nu mee bezig zijn. Die gaat uh, tegen addictive design. Oh, shit. Um, dus er is een, 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 een EU-parlementariër, hoe noem je dat? Uh, ja, een Europarlementariër, uh, Kim uh, van Sparrentak. Van GroenLinks, die, um, die uh, is bezig geweest met een, met een wetsvoorstel uh, Europees... over het terugdringen van addictive design. Dus al die lekker verslavende features van, uh, van social media. Um, dus dat was ook wel tof, want dan kon ik ook een aantal dingen in, uh, in terug laten komen. En dat zag ik ook vervolgens in dat wetsvoorstel weer terugkomen. Dat is super vet. Super vet. Uh, het is natuurlijk maar de vraag of dat er doorheen komt. Maar je maar, toch um, invloed,
1: mister. Zeker,
0: dus dat is, dat is heel tof. En ik heb op Lowlands gestaan. Dat, ja. dat was een grote, grote droom van mij uh, toen ik... Um, op mijn veertiende, vijftiende voor het eerst naar Lowlands ging als bezoeker. Toen dacht ik, ah, ik wil daar ooit een keer staan als rockster. Maar goed, dat was het dus niet. Maar ik heb er wel gestaan met een, met een praatje. Dus het was echt uh,
1: heel erg vet. Stiekem toch gewoon een rockster, hoor.
0: Man. Ja, precies. Holy dus uh, dus that, that's been happening. En een hoop meer, maar dan... Uh, heel cool. Ja, in ieder geval deze dingen. Heel cool. Dus, uh, maar tof om er weer te
1: zijn. Ja, man. Ook. Yeah. Leuk ja er is zin in ja en uh, het gaan traditie... we een heel seizoen doen elke week weer een nieuwe aflevering online precies
0: en uh, traditiegetrouw uh, nou zijn we weer een kwartier verder voordat we echt aan het begin ja. kunnen beginnen dus <laughs> sorry <was maar>. sorry
1: <laughs> nou ja oké okay. okay. normale mensen bestaan niet ja dus normaal dacht, eh, norm, uh,
0: precies dus, dus laten we gelijk dat thema maar even yes. bij de bij de klatten, klatten uh, va, uh, vatten de oh ja. hoorns vatten. vatten De koe bij de horns ja joh vatten. iets in de, kla, de koe in de klatten laat maar dus. um, ja maar normaal. En normaal, en dat wat is, is iets het? waar we over wilden praten. Ja. Want. Het um, ja. is de
1: titel van de podcast. Dat de van de po <laughs> nou ja, het is niet voor niks
0: natuurlijk de titel van de podcast. Het is omdat wij ook uh, vraagtekens stellen bij het idee van normaal van wat is normaal en is er een normaal ja. en wat zou dat dan zijn um, en nou ja misschien is het misschien is het handig om toch nog even te checken van hey um, dat die dat standaard plaatje of de standaard mens of de John Doe hoe ziet hij, eruit? Ja. Hoe ziet hij er dan uit en en, um, en passen wij daarin passen wij in dat plaatje wat uh, ja misschien kunnen we eens wat dingen noemen over wat wat is dan normaal ja, ja, ja. dus uh, nou ja dingen als modaal inkomen Modaal inkomen, ja, dat is dus het inkomen dat de meeste mensen... Dat is niet het gemiddelde inkomen, nee. dat wordt meestal niet genoemd, want dan heb je uitschieters naar boven toe. En die trekken en, het gemiddelde trekken ver het gemiddeld omhoog. omhoog. Maar dus wat je doet is, dus je neemt het, het
1: inkomen blok. Waar de grootste hoeveelheid mensen in ja, zitten, toch? Ja, precies. En, uh, Daar zit ik volgens mij wel in. Ja. Dus check. Ja, gewone genderexpressie. Een gewone
0: genderexpressie. Wat op zich natuurlijk al een reden is om, uh, om een beetje boos te worden als je dat zegt. Ja. Um, maar uh, we, we leven nog wel in een wereld waarin um, nou, die heteronormatief is, zullen we maar zeggen, waarin uh, heteroseksuele mensen als, uh, als norm worden verhe uh, verheven is en ook de, de grootste aftermath. groep. Het is ook de grootste groep, maar dat betekent natuurlijk niet um, dat dat de standaard moet zijn. Um, maar voor ons allebei, maar de, check. check. Um, Seriële monogamie check. had ik er nog bij gezet. Ja, dus, uh, dus, dus één partner tegelijk, maar dan wel verschillende relaties achter elkaar door de jaren heen. Heb okay, jij hoe ben je heeft. zo
1: niet een keertje iets genoemd over... Uh, ja, gaat hij snel een slokje drinken, maar oké. Okay. You know geen, what I mean. Geen commentaar. Uh -oh. polyam Polyamoreuze iets, something. Uh -huh. okay. uh, next. Twee kinderen, check. Ja, jij wel. En nog een ik, jongen, een meisje ook. Dus ik ben helemaal...
0: Precies, jij zit precies in dat standaard plaatje. Yes, sir. Um, ik niet. Uh, wel iets dat ik zou willen. Maar um, uh, momenteel nog niet. En dan ben ik, uh, voor wat normaal wat is, is, redelijk
1: oud. Natuurlijk, voor, hey, voor zo'n uh, zo heel Wat is een heel mister?
0: Ja, een IQ tussen de 20 en de 180. 100... Oh, sorry. sorry, de IQ tussen de 80 en de 120 wordt als normaal IQ. beschouwd.
1: Ja. ja. Ja, ik, um, ik denk dat ik net 100... Ik heb het één keer gedaan, toen kwam ik op 100, 1820, zo Dus ik oh ja. zit net, dus uh, ik net
0: aan de bovengrens van, uh, ja, van wat
1: ja, normaal ik is. ik zit op het randje. Ik zou eigenlijk niet weten wat mijn UQ is. Ik denk dat Thijs slimmer is, dus Thijs is bovengemiddeld. Min, geen checkje, vinkje voor jou. Ik ga nog goed, ik, zit, uh, ik heb alle vinkjes. <laughs> semi-gezond. <laughs> ja. Oké, okay, ik heb uh, tilbalkanker gehad en een raar ding aan mijn hoofd, maar dat is nu allemaal goed. Dus ik vind mezelf ja. zeker semi-gezond. Ja. Misschien nog gewoon, gewoon, ik voel me gewoon gezond. Okay. Dus uh, ik vind het check. En jij? Um,
0: ja, voor, voor zover ik weet. Wel geen grote problemen, denk ik. Dus is een check voor jou. Ik begin wel nu zo na mijn 35ste te krijgen... dat als je dan een avond flink doorzakt... dat A, je, je dan een je kater mogen. hebt van drie dagen. <laughs> Fucking niemand die me dat heeft aangekondigd van tevoren. Dat memo had ik niet gekregen. Nee. Fijn. Um, mm -hmm. <laughs> ik sprak voor. Wie, ja, wie wil je Ik laatst iemand van veertig, en die zei dat wordt nog veel erger jongens. Ja, ja, ja en misschien vallen wij ook wel in wat, wat Rutte, onze inmiddels demissionair minister-president. Um, we nemen dit op in Den Haag. Dus hij zal twee of meter die zitten. Hij hoort het misschien. Um, maar wat Rutte dan altijd noemt de hardwerkende Nederlander. De normale hardwerkende Nederlander. Nou, Daarvoor doe jij zeker aan. Je ja, werkt behoorlijk hard. Ik, ik, werk, ik werk veel, dat is waar. Dat is, okay, um, je werkt niet hard, wou je zeggen? Uh, weet, weet ik ja, niet. Weet ik niet. Maar op, op zich is dat ook wel een interessante... Natuurlijk, want daar hoor je al aan... Hè, dat, er, werken, dat nee? er ook een groep buiten valt... in de, in is, de doctrine van, van, uh, van Rutte. Dus de niet hardwerkende Nederlander. Of de hardwerkende niet-Nederlander. Die zouden er natuurlijk in theorie ook nog bij kunnen zitten. Maar um, zo hier, zien we hier dat als normaal een groep wordt geponeerd. Die, uh, nee, dus die, waarvan je kunt afvragen, is dat nou de normaalste groep? En er ook een groep buiten valt. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk het grote probleem met als je het over normaal gaat hebben. Dat het niet alleen, laten we zeggen, statistisch relevant is. Maar ook een bepaalde morele dimensie heeft. Ja, ja, ja. Want anders wat normaal is, wordt gezien als goed. En, en goed daarmee gewoon... lijkt
1: dat mensen uit te sluiten. Ja. Ja, precies. En, dat is,
0: en dat, is, dat is altijd de vraag die je bij Normaal moet stellen natuurlijk. Welke groep wordt uitgesloten? Ja, zeker. Um, dus, uh, dus nou ja, zo, zo bekeken zijn wij denk ik best wel normaal. Maar eigenlijk dus ook een beetje weird. Ja. En die moeten we even uitleggen, ja, denk ik.
1: Ja, weird inderdaad. Dus dat is een, een acroniem. Ja, voor? White. Educated, industrialized, rich and democratic. Ja. Dus uh, wit, check. Educated, allebei universitair geschool, check. Industrialized, nou, we wonen wel in een geïndustrialiseerde uh, westerse samenleving dus check. Rich vergeleken. Een van met de rijkste landen ter wereld. Rijkste dus de ja. landen ter wereld, dus ja, check. Democratisch, ja, check. Ja,
0: als je een paar corrupte uh, VVD-bewindslieden niet meetelt, dan zijn we redelijk <lacht> democratisch. Um, sorry, ik ben wel een beetje salty. Ben je bent een, een beetje, een beetje salty naar dat is dat, ja, dat het zit in Den, Den haag, haag. haag, dus kijk uit voor de haag met uh, mij. Ja. Um, ja, <lacht> Uh, maar uh, wat is nou dat idee van weird... Um, dat we in een wereld leven waarin een bepaalde norm wordt verheven tot wat normaal is. Maar eigenlijk wordt die norm ingegeven door niet wat het gemiddelde is van de hele, hele wereldbevolking, maar door een vrij specifieke groep gepriviliseerde um, westerse uh, mensen. En hoe zit het nou? Nou, bijvoorbeeld als je het hebt, en dat is, dat is waar wij natuurlijk veel over gaan spreken, uh, over, over psychologische kenmerken die we zien als normaal... Mm -hmm. Um, uh, dan wordt eigenlijk het, het, het onderzoek dat daarnaar gedaan wordt, het onderzoek dat naar psychologie wordt gedaan, eigenlijk altijd met een hele specifieke set uh, van mensen getest. Ja. En dat zijn dus die mensen die uh, over het algemeen hoog opgeleid zijn... Uh, wit zijn, rijk zijn, ja. in democratische landen leven... en in, uh, in laten we zeggen, ver, ver industrieel
1: vergevorderde landen leven. Dus even, even praktisch gezien, ja. waar de wetenschappers... die zitten op de universiteiten in ja. die westerse landen. Daar krijg je ook natuurlijk goed betaald. Daar kan je veel onderzoek doen. Ja. En met wie doen ze dan het meeste onderzoek? Met hun met studenten. studenten. <laughs> Want die, zijn, uh, die moeten... Hè, dus ik, ja, dat had jij ook, denk ja. ik. Maar wij moesten voor studiepunten voor psychologie... Moesten we meedoen aan x aantal onderzoeken in de eerste paar jaar? Want anders dan, uh, mocht je gewoon niet door naar het volgende jaar. Ja. Um, dus je moest meedoen aan onderzoeken en dan ben je gewoon een van die uh, proefpersoontjes. Ja. Heel veel leuke dingetjes gedaan. Uh, ik vond het wel grappig. Tesjes, ja. heel waren...
0: eindeloos veel testjes in de in de van de universiteit, dus ik, waar je dan ik, punten Ik eentje moest gedaan,
1: halen. die was echt, die was wel naar. Dat dat ging over. Uiteindelijk begreep ik dat het ging over mentale uitputting. Ja. En dus ik moest naar een een, een scherm kijken en dan moest ik bepaalde uh, en dat scherm dat dat mat mat, mijn meten, ogen meten, maten, ja. meten. mijn oogbewegingen uh, zeg mm -hmm. maar. Uh, en dan moest ik hele saaie opdrachten doen en op een gegeven moment viel ik dus ook letterlijk echt in slaap, een soort van zo knikken bolde ik weg. En dat was ook het hele idee van tot hoe konden ze mijn uitputting, soort van stretchen of zo. Nou ja, vet, vet moeilijk was dat en ik ging echt de hele tijd. Ik ben helemaal klaar hiermee. En het duurde maar lang en het duurde nog langer en dan dacht ik dat ik klaar was en het duurde nog langer. Ja, dat was wel heftig. Maar goed, wel interessant. Ja. Um, maar, dit is... maar goed, dus dat is de groep die is, veel ja, gemeten wordt. En daarvan... Dus als je
0: psychologisch onderzoek leest... dan hè, of conclusies uit psychologisch onderzoek... mensen doen meestal dit, of als je, dat hangt samen met dat... Ja. dan moet je je altijd realiseren dat waarschijnlijk die tests... grotendeels gedaan zijn op een hele specifieke groep mensen... namelijk hoogopgeleide mensen, waarschijnlijk nog jonge mensen ook... Um, uh, waarschijnlijk dus grotendeels ook uh, psychologie-studenten. Is, dat is nou eenmaal hoe het werkt. Want ja. je moet je voorstellen als je een psychologisch onderzoek wil doen moet je Moeilijk. dat onder een grote groep mensen doen. Hè? Dus je N moet redelijk groot je, je proefgroep moet, moet redelijk groot zijn. Wat betekent dat je heel veel mensen een bepaald taakje moet laten doen. Ja. Nou, dat kost een hoop geld en dat is een hoop werven. Wat je ook gewoon kunt doen is tegen de eerstejaarsstudenten zeggen, ja, je moet sowieso uh, 50 uur doorbrengen in het laboratorium wat is goed voor je ontwikkeling en daar hebben wij ook wat aan. Ja. Um, dus dat moet je wel realiseren Dat het meeste onderzoek, ja. dus over wat, ook over wat normaal is, is eigenlijk getest op een hele, op een hele gekke, specifieke, um,
1: uh, uh, specifieke normgroep. Het is dus daarom ook altijd goed om, als je dan die onderzoeken leest, om even de methode te checken waar ze dat ook in hebben staan ja. vaak. Van wat voor soort proefpersonen ze hebben gebruikt. Gelukkig zijn er ook al steeds veel meer onderzoeken ook uit uh, Aziatische landen. Ja. Um, en die zijn altijd heel erg goed om ook nog even erop na te slaan en te checken ja. wat daar. Want dat heeft gewoon flinke cultuurverschillen.
0: En ja. dat is wel interessant. Maar dan zie je dus nu al dat, dat het, ons beeld van wat normaal is, niet noodzakelijkerwijs, ja. hetgeen is dat de gemiddelde mens in Nederland, Nederland. de wereld ja. Ja. meemaakt. Ja. Zeg maar, hè? Um, dus, dus wat wij normaal, wat wij als de norm zien, dat verheft bepaalde groepen boven andere groepen. En ik, ik heb uh, in aanloop naar dit... Uh, want we hadden heel veel tijd te overbruggen... tot, uh, tot deze aflevering heb ik uh, niet één, maar twee boeken gelezen. Ja, uh, eentje die ik van jou ge, um, heb uh, uh, gekregen. Zullen we straks nog op terugkomen. Dat gaat namelijk over gezond zijn in een, in een gekke wereld. Um, maar ook dit boek. Uh, ja. het, het boek heet Am I Normal? van Sarah Cheney En de ondertitel is... The 200-year search for normal people... and why they don't exist. En dat vind ik, vond ik eigenlijk wel een heel interessant boek. Dat gaat dus eigenlijk over deze vraag, wat is normaal? En een van de dingen die interessant is om, om daarin bij op te merken is dat dat dus een vraag is waar we nog niet zo heel lang mee bezig zijn. Wat normaal is, wat de normale ontwikkeling is, wat de normale mens is en of we wel aan de norm voldoen. Hoe lang zijn we daar? Um, ongeveer 200 jaar, want dat staat in de okay. ondertitel. Ja, dat is duidelijk. Um, uh, maar dat, is, dat heeft een best wel interessant beginpunt. Dat is namelijk het beginpunt is dat, um, uh, dat er bepaalde statistische methoden binnen de wetenschappelijke me uh, methode binnenkwamen. Voornamelijk in... Nou, nou, laten we zeggen bijvoorbeeld de, de, de harde wetenschappen, hè, dus de natuurkunde, um, maar ook de sterrenkunde werd veel, hè, de, de, de astronomie, daar werd veel uh, gebruik gemaakt van statistiek. En op een gegeven moment kwam er iemand, volgens mij heet iemand Ketelet, een Belg, um, die kwam op het idee van kunnen we die statistische dingen niet toepassen op mensen? Mm -hmm. En dan kijken wat er normaal is en wat er niet normaal ja. is. Uh, en dat is eigenlijk het moment dat de statistiek, de menswetenschap binnenkwam. En dat we dus kunnen gaan kijken naar wat, wat geldt voor de meeste mensen. En de meeste mensen doe ik dan even met, ademhaling, met
1: aanhalingstekens. Neem even een, een slokje adem,
0: ja. Rustig blijven ademen. En dat is eigenlijk het moment dat we dus normen gingen opstellen voor wat normaal is of niet. Just. En bijvoorbeeld een van die, van die dingen die, die we nog steeds enigszins gebruiken is, is bijvoorbeeld BMI. Mm -hmm. En BMI is, is eigenlijk een maat voor is je gewicht normaal voor je lengte. Ja. En dat is nou typisch zo'n maat die wordt, wordt bewerkstelligd door heel veel mensen te testen. En dan te kijken waar zitten de meeste mensen. Uh, en wat je dan krijgt een soort normaalverdeling. Hè? Dus die, 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 een, ja. een, een, een verdeling van nou, die, die je heus wel kent als, als luisteraar. De meeste dus het meeste mensen, ja. ja, mensen, mensen in Ja, precies. Waar wij naar buiten gaan. Heel veel mensen in het midden zitten. En hoe verder je naar buiten gaat, hoe minder mensen daarbij zitten. Vandaar dus krijg je dus een belverdeling. Nou denk ik overigens dat BMI niet per se een bel een belcurve heeft, want het heeft een ander nulpunt. Je hebt een absoluut nulpunt en er zit natuurlijk niemand, want niemand is nul kilo. Maar er zitten wel heel veel mensen veel, veel hoger dan dat. Ja. Um, uh, maar het is wel zoiets dat, dat min of meer normaal verdeeld is, net zoals lengte bijvoorbeeld. Ja. En als je dat dan ziet, dan zie je dus, nou ja, laten we zeggen 68% van de mensen zit binnen. één standaardafwijking van het gemiddelde, 98% zit binnen. Twee, zes, zes, ja, ja je, zegt 98%, heel goed. je gaat heel goed. Twee standaardafwijkingen van het gemiddelde, dat zal dus wel normaal zijn. Ja. Maar het enige wat je dan doet is dus kijken hoeveel mensen zitten waar in zo'n verdeling.
1: Ja, en je kijkt dan heel erg naar het gemiddelde. Ik zat ook te denken, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt Thijs, van is wat wij normaal vinden, even tussen aanhalingstekens dus, uh, is dat meer het gemiddelde? Of de mediaan die we vaak gebruiken. Dus ja. even voor, als je denkt, wat de helft heeft die. <laughs> um, hey, dus het podcast luisteren over psychologie, niet over fucking statistiek. Ja, maar het gaat over de norm. Dus dit, en we hebben <laughs> het even over statistiek. Dus je moet even mee. Een soort van goede statistische <laughs> uh, opvoeding. Precies. Dus gemiddelde, hè, natuurlijk, uh, uh, je hebt zoveel uh, cijfertjes. Daardoor je gedeeld door de hoeveelheid mensen, ja. is het gemiddelde. Ja. Uh, uh, is een soort. Ja, een beetje de midden. lijkt een beetje de middenscore. En de mediaan is. Uh, Welke van die punten door de meeste mensen, zeg maar het hoogste het groepje, zeg maar, of met de, het groepje waar de meeste mensen in zitten. Dus als dat uh, bijvoorbeeld lengte is 1,75 meter 75 of 1,80 meter, 80, daar zitten de meeste mensen in, dan is dat de mediaan. Het kan zijn dat het gemiddelde misschien wel 1,75 is, ja. dat je wat uitschieters hebt naar klein toe, ik zeg maar wat. Ik ben een beetje klein, dus ik uh, hoop dat het uh, gemiddelde wat laag is. <laughs> in Nederland is dat niet ja. zo. Um, maar, um, uh, eh, dus wat vinden we dan meer de norm, denk je? Ja, ik denk dat het heel erg, uh, uh, heel erg af afhangt.
0: Verschilt per punt. We hadden het dus net over, en dat verschilt ook... Um, in, in hoe liggen die verdelingen nou eigenlijk? Mm -hmm. He, dus we hadden het net over mediaan inkomen, of modaal inkomen. Ja, dat maar. lijkt meer mediaan. Um, uh, ja, en dat doe je omdat de meeste mensen natuurlijk tussen, laten we zeggen, de 20.000 euro en de 60.000 euro inkomen ja. zitten. Uh, maar er zijn mensen die een miljoen inkomen hebben. Ja, dus als je, je dan het gemiddelde boven. neemt, dan zit je veel te hoog ten opzichte van wat de, ja. van wat de meeste mensen verdienen. Ja. Dus daarom neem je de meest voorkomende Um, uh, nou ja, met inkomen uh, is met dat, inkomen, dat heel logisch dat ja. we
1: dat dan, soort van, dat hebben we blijkbaar op een of andere manier bepaald. Met z'n allen, dat dan modaal inkomen dat is. Ja. Maar ik kan me voorstellen voor andere dingen uh, dat we, um, uh, dat we afwijken van wat het gemiddelde is, maar meer kijken naar de mediaan. Ja. Omdat daar de soort van in onze ogen de meeste mensen in zitten. Ja. Um, eh, misschien, ik weet het niet, met intelligentie is het gemiddelde is 100, altijd. Ja. Uh, maar misschien als je, en dat hangt natuurlijk ook een beetje af in welke soort context of omgeving je je begeeft. Maar dat we toch eigenlijk een beetje het gevoel hebben... dat misschien wel de, de meeste mensen... of wat een beetje de norm is... wat we ook eisen van iedereen... is misschien wel 110 ja. in plaats van die 100. Want ja. we, ik denk dat als je... Uh, en dat spreek ik ook vooral voor mezelf... Uh, ik, ik kom niet zo heel veel mensen tegen... die echt een laag IQ hebben. Ik nee. spreek die gewoon niet. Of die, zijn, die, zijn, die, die, die zie ik niet. Ik zie ze niet op straat lopen of weet ik Of misschien ja, zie ik ze wel op straat lopen... maar heb ik het niet door. Mm -hmm. uh, maar ik, kom veel, ik spreek veel mensen... die toch best wel een hoog... IQ hebben. Ja. Um, nou goed, dus dat natuurlijk ook van mijn perceptie en de context waar ik me in begeef. Mm -hmm. um, uh, en ook in organisatie heb ik ook altijd het idee dat ik best wel veel slimme mensen spreek. Mm -hmm. Maar niet zo heel veel domme mensen, om het even heel
0: nee. gemeen te zeggen. Nou dus is de vraag natuurlijk ook, of merk je dat aan mensen? Hè? Want het is best lastig om vanaf de buitenkant ja. te zien wat iemands intelligentie is. Tuurlijk. Omdat het niet alleen maar te maken heeft met hoe ze praten bijvoorbeeld, maar Tuurlijk. ook heel veel andere dingen. Maar uh, ook wel in, men, mensen die nu luisteren en denken, hoe kan het nou hoe kan het dan dat het gemiddelde intelligentie dan precies 100 is? Ja, ja dat, is, dat is gewoon omdat dat, omdat dat de afspraak is binnen intelligentieonderzoek. Dus we nemen IQ, is altijd gemiddelde 100. Dus we zoeken ja. het gemiddelde en dat noemen we 100. En
1: ja. daar, daar meten we de rest aan af, zeg precies, maar. Precies, dus ze zeggen ook wel dat in de afgelopen 50 jaar... Uh, eigenlijk als we niet dat hadden veranderd, dat gemiddelde hadden veranderd... dat we dan een aantal IQ-punten omhoog zijn gegaan. Ja,
0: dus volgens mij gemiddeld 15 punten in 30 jaar of zo. Dat ja. noem je het Flynn-effect. Ja. Dus mensen worden gemiddeld slimmer. Maar goed, die normgroepen die schuiven dus ook op. Ja, ja, dus je het bent blijft, gewoon weer 100. Op, het blijft gewoon op 100. <laughs> um, maar ook daarvan is dus de vraag: wat. wat wat meten we nou eigenlijk um, en, en wat, wat zien we dan als de normale bandbreedte, zeg ja. maar. Hè? Dus ik, ik zat dit boek te lezen uh, van dat, dat Am ja. I Normal. En, ja. de, en ze, ze gaf een interessant voorbeeld, wat ik niet uit mijn eigen leven ken, want ik heb dus geen kinderen. Maar bijvoorbeeld als je naar het consultatiebureau gaat, um, ja. dan dan, dan wordt dan meten ze ja. of je kind een normale gewichtsontwikkeling heeft. Ja. bijvoorbeeld Of een normale taalontwikkeling Is
1: vet frustrerend. Ja,
0: en wat ze dan doen, is het gewoon, ze leggen het tegen, de, tegen het gemiddelde, of tegen alle andere kinderen, zeg ja. maar. Hè? Dus dat geeft alleen maar een, een maat ten opzichte van de normgroep, maar dat zegt eigenlijk niks over normale ontwikkeling. Zeker niet. Uh, maar het interessante is dat, dat, en dat is de verwarring waar we wel vaker op terug zullen komen, is dat de verwarring ontstaat wanneer je ervan uitgaat dat, het niet, hè, dat een statistische maat, zoals wat normaal is of wat het gemiddelde is, eigenlijk het goede is. Juist. En dat afwijken van die maat dus niet, niet goed, goed is. is.
1: Nou, dat doen ze dus echt op het consultatiebureau. Echt vet frustrerend is dat ze... Mijn, uh, mm. mijn zoontje is gewoon behoorlijk tenger. Ja. En die uh, heeft dus... Uh, we zijn dus een aantal keer aangesproken op dat hij... Uh, alsof hij onder voet was. Hij was onder de, de bandbreedte. En dat was een probleem. En daar moesten we wat aan doen. Dan zeiden ze niet wat we eraan moesten doen. want ja Dus dan zou je denken, gewoon er moet meer eten in of zo. Maar ja, hij heeft gewoon geen honger. En hij speelt, hij is vrolijk. Hij heeft, ge hij heeft genoeg energie. Dus het, het ligt nergens aan. Hij slaapt goed. Uh, maar toch uh, kregen we een soort van een tik op onze vingers. Ja. Echt gewoon van, foei foei. Hij moet meer eten. Of hij is, uh, hij is te, te, te licht voor zijn uh, lengte. Ja. Maar ja, het gaat natuurlijk ook in groeispeurtjes. Dus dan groeit hij weer een stuk. Ja, dan, wordt hij, dan is zijn BMI inderdaad nog uh, een soort van dunner. Terwijl, ja, daar is eigenlijk niks aan hand. En mijn dochtertje was dan weer te zwaar. Want dat is gewoon een beetje mollig. <laughs> Klein meisje. Ja. Uh, ja, die, die, die wordt dan snel te zwaar gedaan. Ja, ja. maar
0: dat, dat die verwarring ontstaat dus wanneer je, laten we zeggen, een statistische maat verheft tot een morele maat, zeg mm -hmm. maar. hè ja. uh, Van, dit is niet goed als je daar boven of daaronder zit. Terwijl er zitten natuurlijk altijd kinderen onder of boven wat het gemiddelde is of een bepaalde bandbreedte rond
1: het gemiddelde. Tuurlijk. Want...
0: Ontwikkeling dat is wat gaat ook,
1: ditaal, ja, en ontwikkeling gaat niet lineair omhoog. Nee. Zoals dat grafiekje nee. wat ze dan ja. laten zien. Zie hier zo'n bandbreedte zo omhoog gaan. is ja. nou how it works. Weet je? Ja, of met de
0: taalontwikkeling van, van kinderen. Is het normaal dat mijn kind nu pas praat of nu al praat? Ja. Die vraag, dan, dan moet je dus heel erg goed gaan nadenken van wat bedoel je dan precies met normaal? Ja. Um, nog, nog één punt uit, uit, dat, ja. uit dat boek, want ik vond het nog wel interessant. Want we hadden het net, net over wat is nou het gevaar wanneer je een bepaalde specifieke groep neemt als zijnde de norm voor iedereen die dat niet is. Um, en uh, 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 nog een voorbeeld dat, zij, uh, dat deze schrijfster uh, noemt. Um, gaat over uh, wat nou als je dat doet binnen medisch onderzoek. Want er is ook medisch onderzoek eigenlijk heel lang... op een hele specifieke groep eigenlijk een beetje die weird samples uh, gedaan. Mm -hmm. En dan ook nog eens voornamelijk op mannen. Want die waren gewoon voorhanden. En die schrijven zich wat makkelijker in voor, voor medicijnonderzoek. Wat is daar nou de consequentie van? Dat ze bijvoorbeeld bij een... Be ik ben even de specifieke uh, slaapmiddel ben ik even kwijt. Maar een bepaald slaapmiddel hadden ze getest op mannen. Mm -hmm. En daar de dosering op aangepast. En pas tien jaar later... Kwamen ze erachter dat laten we zeggen, vrouwen door hun andere, net iets andere metabolisme, dat net iets anders verwerkte dat slaapmiddel. Waardoor zij met de doses die ze dus op mannen hadden geënt, ochtends vroeg nog wakker werden en nog een beetje deest van het slaapmiddel. En misschien ook wel potentieel gevaarlijk in de auto gingen zitten. omdat ze gewoon nog hartstikke onder invloed waren van een slaapmiddel. Ja. Dat is de consequentie van niet goed nadenken over wie is de normgroep die je includeert. Ja. En wie zie je als de norm. En dat is natuurlijk, er zijn verschillen tussen mensen. En als je alleen maar witte mensen neemt in een norm, Norm dan zie je misschien niet dat sommige medicijnen... Uh, uh, genetisch ander aansla uh, anders aanslaan op mensen van een andere huidskleur. Ja. Um, Sikkelcel
1: dat... ziekte volgens mij is daar ook uh, ja, heel erg ja. bij uh, mensen... met een wat donkere huidskleur vaker voorkomt... maar dus dat niet met meegenomen en heel lang niet is onderzocht. Ja. En geen medicijnen voor zijn ontwikkeld, want ja uh, die normgroep hebben we niet. En ja. dan dus zien we die ziekte niet zoveel. En... Ja,
0: precies. Dus dat is de tragiek van zelf niet inzien... dat het gek is dat je bepaalde mensen niet includeert in je normgroep. Ja. En als je dat... Dat dan verheft tot wat normaal is voor de rest van de... wereld er vallen daar gewoon een hele hoop mensen buiten... Ja. met potentieel best wel gevaarlijke consequenties. Ja. Oké, okay, dus, dus... Dat, dat, is, uh, dat, is, dat is wat we dan hebben... wat sowieso al het probleem is met, met normaal. Maar nou krijgen we nog het probleem dat wat normaal is... ook onderhevig is aan allerlei verschillende dingen. Mm -hmm. Want... Um, we, nou ja, dus wat normaal is, is contextafhankelijk, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, dus bijvoorbeeld uh, vinden we het normaal als je op een dag duizend selfies van jezelf maakt? Nou, meestal niet. Hè. De meeste mensen zullen zeggen dat is best wel narcistisch gedrag. Maar als je Kim Kardashian bent, dan is dat dus kennelijk gewoon je baan en dan doe je dat. Ja. Duizend selfies is wel heel veel, hoor. Is dat kan veel. ik me zo voorstellen. Daar krijg je niet een lamme arm van, vraag ik, vraag ik mezelf dan af. Maar goed, voor um, dat dat Kim Kardashian is dat wel normaal, ja. zeg maar. Hè? Ja. Um, en is, is heel hard schreeuwen en schelden en tieren voor de televisie... op wat je daar ziet, is dat normaal? Nou, dat zullen de meeste mensen zeggen dat het een beetje gek als je dat doet... Tenzij maar je nou, voetbal uh, Precies, nou is, het, uh, nou is het tijdens het WK en, en je, je landenteam uh, speelt. En dan is dit dus gewoon totaal normaal gedrag. Ja. Hetzelfde gedrag, andere context, opeens wel normaal. Dus dat maar Als je maakt nu voor
1: Ajax bent, volgens mij een beetje. <laughs>
0: dan, uh, uh, maar, je ja, dan ben je, was het sowieso huilen. Maar een laatste nog. Al, hè, je handen... Het zo vaak wassen dat je er blaren van krijgt of dat het pijn doet. Daarvan zullen psychologen zeggen, nou, dat is toch, hè, dus als je daar uren per dag mee bezig bent, dan, dan is dat een teken van, van obsessive compulsive disorder. Dat is niet normaal gedrag. Maar nu is het uh, maart 2020 en zegt de minister-president bij elke toespraak dat je je handen stuk moet wassen. Voor, laten we wel wezen en het nog maar even heel duidelijk zeggen, een luchtwegvirus. Maar goed. Um, dan, dan is het dus opeens wel normaal om nogal neurotisch je hand, de hele tijd je handen te wassen. Dus ook wat normaal is, is contextafhankelijk en is niet universeel of zo. Dat is wel mm -hmm. handig om te weten. En er zijn ook nog eens culturele verschillen tussen wat normaal is en wat niet normaal is. He, um, ik, was, uh, ik was van de zomer in Japan. Mm -hmm. De hele andere normen over wat normaal is. Jij bent er ook volgens mij geweest. Ik heb daar je vier je maanden kent, gezeten. Je, ja. kent zelfs een beetje, je ja. spreekt zelfs een beetje Japans. Totaal andere normen over wat normaal is of niet. Daar krijg je de opdracht in de trein. Um, wel je telefoon op zag doen. Want we willen geen last van je hebben. En dan kom je hier in Nederland in de trein. Dan gaan mensen dus zitten. Gaan specifiek in de eerste klas zitten. Om daar uitgebreid te gaan zitten bellen. En ja. een telefonische verg vergadering te doen. Um, hier als je tatoeages hebt dan is dat eigenlijk min of meer normaal je hebt ook allemaal ja. tatoeages um, uh, hele toffe roorzacht testachtige tatoeages um, als je in Japan tatoeages hebt dan mag je de meeste badhuizen niet in omdat dat gezien wordt als een teken dat je bij de maffia hoort ja. Um, ja, dus, ook. Ja, dus ook daarin zijn hele andere normen over wat normaal is en wat niet normaal is
1: heb, dat... jij, heb jij nog iets te zeggen? Nee, ik, uh, ik merk uh, dat ik heel lang, lang ja, ben, nee, maar ik ben het uh, roerend met je eens. Ja, weet je, we hebben gewoon heel veel verschillen tussen mensen. Ik heb ook dus uh, in, die, in een vorige studie voor psychologie uh, cross cultural management gehad. Daar leer je gewoon continu over al die verschillen tussen culturen. Ja. Hè, het individualisme versus uh, mensen die veel meer in de gemeenschappen denken, wat onder andere Japan en uh, China en dergelijke uh, uh, culturen ja, heel veel hebben. Hè, dus die denken in groepen in plaats van dat ze in individuen denken, ja, dat is totaal anders ja. ten opzichte van hier, weet je wel. Um, ik vond het altijd hilarisch om te zien dat ze daar toch wel enigszins probeerden om, uh, in Japan, en misschien heb je dat ook al gezien op de straten, dat ze toch een soort individualisme proberen te hebben, maar dan wel in de context van een groep. Dus je ziet groepjes lopen die exact hetzelfde gekleed zijn, maar die zijn totaal anders gekleed weer dan een hele andere groep. of hebben andere haarstijlen of zo. Heel uniek proberen ze eruit te zien, ja. maar wel binnen het groepje, weet je wel. Ja. Ik vond het zo mooi. Collectief anders zijn. Juist, ja. Dus uh, dat dus is interesting. Maar goed, uh, uh, ja. Ja, uh, dus
0: de verwarring ontstaat wanneer je eigenlijk... Om zo nog maar even Ik Volgens mij heb ik het al een paar keer gezegd. Maar de verwarring ontstaat wanneer je een descriptieve norm... Ja. Met andere woorden, een, een, een norm of een, of een maat die je neemt over wat gangbaar is... of wat veel voorkomt, als je die verheft tot een prescriptieve norm... over wat normaal zou moeten zijn... Um, en, ja, dus dan moet ik altijd denken aan dat akkefietje... dat er op een gegeven moment was een paar jaar geleden. Heel iconisch ja. tussen nogmaals Rutte en, en Wilders. Um, <laughs> dat, 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 hè, doe is normaal. Zij ja, doe zelf een keertje normaal. Uh, ja. Wilders tegen Rutte, volgens mij, over Whatever. een bepaalde wetsvoorstel. En uh, Rutte zei tegen Wilders, doe zelf eens een keertje normaal. Ja. En die bedoelt daar dan niet mee, uh, re reageer zo... Um, als de meeste mensen zouden reageren. Dat is niet het normaal dat ze bedoelen. Het normaal dat ze bedoelen is... Um, um, nou ja, voeg je, draag je de mijn... zoals ja. het je betaamt. Ja. Zeg maar, hè? En zoals we het allemaal normaal
1: vinden. Ja, en voeg je naar de waarden en normen die ik heb. Zeg maar. ja. Dat is ook een beetje wat ze proberen te bedoelen. Precies.
0: Nou gaan we nog één stap ingewikkelder maken. Met, uh, want... Ik moet ook een beetje naar de tijd kijken. Ja, ja, ja. Um, maar anders uh, moeten we er een beetje in knippen. Want ik heb nog een ander boek van je gekregen. En dat is deze. Um, Met uh, normal. Een fantastisch boek van Gabor Maté de uh, myth of normal, de mythe van normaal. En eigenlijk is, uh, je mag straks, uh, ben ik heel benieuwd over wat, wat jij ervan vond en, en wat ook de reden was dat je hem uh, aan mij hebt gegeven destijds. Maar ik heb hem braaf gelezen in de zomer. <lacht> <Ik> um, <dacht. lacht> nou nou komt-ie. Uh, dus eigenlijk Gaber Mathé stelt de vraag, wat nou als wat wij als normaal vinden, als dat ons eigenlijk ziek maakt? Dat is een hele interessante. Maar wat... wat, uh, wat, wat wat waren jouw gedachten hierover over de mythe. Ja, dus ik vond,
1: ik vond het ook het is gewoon een heel interessant boek om te lezen, inderdaad, dat hij gewoon onze huidige maatschappij een beetje aan de, aan de kaak stelt van nou ja, wat, 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 wat wij normaal vinden, is dat wel normaal? Wat wij abnormaal vinden, is dat dan wel zo abnormaal? He, mensen die bepaalde ziektes hebben ofzo, of zo, he, of geestesziektes. weet ik veel, als ze schizofreen zijn, is, vinden we dat, he, wij, wij stoten die mensen best wel af in onze maatschappij. Mm -hmm. En we vinden het, die stoppen we in een inrichting of weet ik veel wat, maar... Ja, is dat niet ook gewoon onderdeel van mens zijn? En kunnen we die niet toch een bepaald plekje geven in onze maatschappij? In plaats van dat we zeggen, ah, jij bent gekkie, ga jij maar lekker weg. En we zien je nooit meer. Mm -hmm. uh, totdat je misschien weer een keertje normaal bent. Uh, uh, en dan, uh, dan stoppen we er heel veel pillen in. En dan hopen dat je dan een beetje normaal gaat doen. En dan is het oké. Okay. Ja. Um, maar helpt dat ons? Of, uh, of, of, of maakt dat ons nog zieker? Of uh, hebben we dan iets waar we... Uh, continu voor naar moeten streven. Uh, hè, natuurlijk ook met alles. Nou, ja, je social media boek mm -hmm. um, maakt ook dat we natuurlijk uh, moeten streven naar een bepaalde... Ja, iets wat we heel knap, mooi, intelligent, slim, uh, hardwerkend, en, en, en succesvol en rijk. Weet je wel. Zou dat dan de nieuwe norm moeten zijn? En want dat is wel wat we een beetje gaan beginnen te denken, allemaal met z'n allen. Wat ook weer ons heel erg ongezond maakt, want we gaan ons dan zoveel druk opleggen. Ja. Uh, ja, dat gaat niet helpen. Um, en nou, ik gaf het boek aan jou, want jij hebt ook um, een boek geschreven... wat er enigszins een beetje in dezelfde stemming ja. is. Je bent al genoeg. Uh, uh, van, hé, hey, je bent al goed zoals je bent. Je hoeft niet jezelf continu te verbeteren. Uh, de Hoe Ben Je Zo podcast heette toen ook. Ja. Anti-zelfverbeteringspodcast.
0: Uh, nou ja, en, en ook laten we zeggen, de, de, de normen die we vanuit de maatschappij opgelegd krijgen... die maken ons soms ziek. Dat ja. maakt het zo ingewikkeld. Ja. Um, Leef je heel veel uh, stress op ja precies dus dat is de, de, ik moet toch
1: gewoon hartstikke goed functioneren ik moet toch gewoon een goede baan hebben ik moet toch gewoon een leuke relatie hebben kinderen krijgen ja enzovoorts enzovoorts terwijl ja dat 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 nou ja, bepaalt van buitenaf
0: ja dus la laten we zeggen twintig jaar geleden in de jaren tachtig negentig Jezus, ik word oud man de twintig dertig jaar geleden had je uh, had je een woord voor mensen die werkverslaafd zijn dat waren workaholics ja nou, dat idee van een workaholic is een beetje uit ons taalgebruik verdwenen. Niet omdat we minder zijn gaan werken, maar omdat iedereen een beetje workaholic is geworden. Ja. Of dat het dat eigenlijk heel normaal is geworden om obsessief met je werk bezig te zijn, ook buiten je werk bijvoorbeeld. Ja. En te weinig rust of, of te weinig tijd te nemen. Um, en we, we, leven, we leven op een bepaalde manier in de maatschappij zoals die nu is, waarvan je kan afvragen wat normaal is. Is dat eigenlijk wel zo gezond? Is het zo normaal om zes uur per dag naar een scherm te kijken? Ja. Is dat zo gezond? Of maakt dat ons juist ziek, zeg maar. Als je kijkt naar, naar generatie zetters die, uh, die, die vijf, zes, soms zeven uur per dag naar TikTok kijken. Hè? Ja, dat is voor hen normaal. Maar maakt dat ons ziek, is de vraag. Nogal. Um, ja. En het is, Mathé begint volgens mij met een quote van, van Erik Vrom, ook een van mijn favoriete uh, psychologen uit de jaren vijftig, uh, die veel met, met, met maatschappij bezig was. En, en Erik Vrom zegt eigenlijk min of meer ja, het is helemaal niet normaal om in een ongezonde maatschappij normaal te zijn. Dat is juist hartstikke ongezond. Zeg maar. Hè? Um, en dat, is, dat zijn de het soort vragen wat, wat Matthij stelt: van hoe norm. Want we leven dus in een wereld waarin we steeds vaker wat, wat ziek worden of mentaal problemen mee krijgen. Dat is nou eenmaal de we wereld waarin we leven. En dat zijn we dus normaal gaan vinden. Ja. En als je dus, dus ook weer hier in de zomer is weer heel veel onderzoek naar voren gekomen over stress en over hoeveel stress we, en hoeveel stressklachten we hebben. Um, bijvoorbeeld dat 25% van de jonge werkenden echt behoorlijke last heeft van stressklachten. Tot zelfs burn-out aan toe. Wat daar het, het meest ingewikkelde of het meest chockerende voor mij in is, is dat we dat zo normaal zijn geworden. Dat ja. gewoon één op de vier jonge mensen min of meer uitvalt met een burn-out. Ja. We we bijna Ze lopen niet allemaal tegen een burn-out aan uiteindelijk, maar ze hebben wel last van stressklachten. Ja. Dus we, uh, ons normale werk tussen is overstimuleert ons stresssysteem zodanig dat we er echt last van krijgen, zeg ja. maar. Hè? Um, en dat, datzelfde geldt op, 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 laten we zeggen, wat we normale voeding noemen, ook een behoorlijk effect heeft op hoe, uh, hoe gezond we zijn, zeg ja. maar. Hè? Dat is voor heel veel mensen juist hetgene dat ons ziek maakt. Dus wat nou als normaal je ziek maakt? Dat is eigenlijk de vraag die, die Gabor Maté stelt. Moeten we dan niet dat we, ligt het nou aan ons als mensen? Ligt het nou aan het feit dat wij snel ziek worden? Van een, of ligt het dan misschien aan de norm? Um, en ik denk dat wij als, als psychologen, als ik het zo maar even mag zeggen, daar ook een hele belangrijke rol in te vervullen hebben. Want wij, nou ja, wij wij stellen ons eigenlijk op als de hoeders van wat normaal is en wat niet normaal is. Hè? Mm -hmm. um, uh, dus dat uh, we hebben een, 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 binnen de psychologie en de psychiatrie hebben we een boekje, dat heet de DSM: de mm -hmm. Diagnostical Statistical Manual of uh, um, uh, Psychiatric Disorders, denk ik. Yep. Um, en dat, dat, dat geeft gewoon een overzicht van wat min of meer de afspraken zijn van wat normaal en abnormaal gedrag is. Wat, ja. wat normaal en abnormaal voelen is. En dat is ook wat psychologen eigenlijk min of meer doen. Uh, die bepalen, is wat jij voelt, is wat jij meemaakt, is waar jij
1: aan leidt, is dat normaal of is dat abnormaal. En kunnen we daar een labeltje aan geven? Precies. En, en, en terwijl al die dingen vaak helemaal op een spectrum zitten. Dus als ja. je kijkt naar... Eigenlijk alle mensen hebben we allemaal misschien wel ergens een soort vormpje van, whatever, autisme of ja. OCD of iets. Hè? En de ene is het uiteraard meer dan de ander, maar het is heel moeilijk ergens een grens te trekken. En wij als psychologen bepalen dat blijkbaar enigszins met: oké, okay, we trekken hier de grens. Nu ben je abnormaal en heb je een labeltje ja. en moet je daar iets mee doen, en la 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 la. Ja. Terwijl, ja, het en het interessante is, die grens is dus enigszins arbitrair. Ja. Uh, en ook die criteria
0: zijn enigszins arbitrair. En die criteria dicteren ook weer wanneer je ziek bent en wanneer je niet ziek bent. En wanneer je iets een depressie mag noemen of wanneer je gewoon zwaar kloten voelt... maar nie, niet die officiële klassificatie hebt. Los, dat daar, los van dat daar ook weer heel erg mee gesjoemeld wordt... want om in Nederland een, een behandeling te bekostigen... moet je zo'n DSM-diagnose hebben. Dus er is een prikkel om mensen abnormaal te laten... Uh, een label te geven van abnormaal... want dat is de enige manier waarop hun behandeling wordt, <laughs> wordt betaald. Uh, dus psychologen uh, en psychiaters hebben er een handje van... om zich op te werpen als degene die bepalen wat normaal is... en wat niet normaal is. En het lastige daaraan is is dat het ook geen vastgezette normen zijn... Die, en die veranderen ook weer door de Met tijd de heen. Ja. Dus mensen... Is beruchte voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld homoseksualiteit. Ja. stond tot in de jaren tachtig ja. nog als een afwijking in de DSM, dat was gewoon een en kreeg je een label van dan ben je ongezond en abnormaal. Ja. Terwijl we nu zijn gaan denken of we nu, nu zijn gaan snappen dat het hartstikke normaal is om een niet-heteroseksuele uh, voorkeur te hebben of seksuele um, neiging te hebben, uh, dus, dus, dus het is gewoon een
1: probleem. Ja. dat normaal zijn in
0: die norm. En ja, daar,
1: ja, dat, dat, ja, daar ja. ageren we tegen. Dus, uh, we zijn de, nee,
0: ja, de... precies. En, en het is zelfs nog eens zo, um, om nog even een uitstapje te maken naar nog een andere filosoof. Hè, dus, dus, dus in het werk van Michel Foucault, um, kennen misschien mensen wel die, en die aan het luisteren zijn, uh, gaat hier ook voor een over, deel over. Hè. Dus Foucault, zijn werk gaat eigenlijk altijd over macht. En ja. wat, is, wat is macht en wie heeft de macht? En hij maakt een onderscheid tussen, laten we zeggen, macht die wordt uitgeoefend door repressie. Dus als je niet aan de norm voldoet of als je afwijkt of als je ongezond gedrag of, of, of afwijkend gedrag vertoont, dan word je gestraft. Nou, dat doen we met crimineel gedrag bijvoorbeeld. Maar er zit ook nog een bepaalde soft power in. En namelijk dat als je je afwijkend voelt en je wordt door de, laten we zeggen, de hele medische stand als gek weggezet... Um, en dan is dat eigenlijk ook een manier van macht uitoefenen. Ja. Dan, dan, dan is dat een zachtere manier van macht uitoefenen. Maar er wordt heel duidelijk gezegd, deze mensen zijn gek. Die wijken dus af van de norm. Die hoef je er ook niet serieus te nemen. En deze mensen zijn gezond. Precies, degene die de normen bepaalt um, heeft de macht. Ja, en het, er zijn ook natuurlijk regimes in de wereld bekend... waarin dat ook heel expliciet werd gebruikt. Ja. Hè. Dus als je kritiek had op de, uh, op de communistische uh, partij... in, in, in de Sovjet-Unie van 50 jaar geleden... dan werd je naar een psychiatrische instelling gestuurd... en dan kreeg je een label van... Kompleidingskamp? ja. Um, dus er is ook heel vaak door de geschiedenis heen is psychologie gebruikt, of laten we zeggen psychiatrie of psychiatrische klassificatie, um, als een manier om mensen van elkaar te onderscheiden. En ook af, om afwijkende meningen uh, te laten verstommen ja. en, en weg te zetten als. als gebeurde gek. ook in
1: Nazi-Duitsland? Maar van heel veel van de psychologen daar ook. En het gebeurt er zelf. Ik, ik wil nou
0: niet. Dit is heel snel naar. <laughs> heel snel naar de hedendaagse situatie. na de vergelijking met Nazi-Duitsland. Maar ik ben bijvoorbeeld heel erg geschrokken. van de coronacrisis. en dat we daar een minister hadden. Dus de baas van datgeen, dat deel van ons land. degene die de lakens uitdeelt. die stelselmatig mensen met twijfels over het coronabeleid. wegzetten als wappies. Ja. Als gekken als mensen die je niet serieus hoeft te nemen. Nou, wat is het voordeel van als je mensen gek noemt of een wappie noemt... dat je ook niet serieus hoeft te nemen wat ze te zeggen hebben... of wat hun zorgen zijn, want ze zijn toch gek of psychotisch. Dus nog steeds wordt dat idee van gek of afwijkend van de norm gebruikt... om te bepalen wie er mee mag praten en wie er niet mee mag praten. Dus dat is een hele interessante. En er is zelfs, dat, dat, dat is denk ik de laatste, die, de, de, het laatste onderzoek of de laatste bron die ik moet noemen. Um, maar ik kwam ook nog in dat, in dat boek van Am I Normal, daar kwam ik, kwam ik het, het, het had ik wel eens over gelezen. Dat is namelijk een hele beroemde studie. En die studie heet On Being Insane sorry, On Being Sane in Insane Places. Een studie uit 1973 van een man die heet Rosenhan. Um, en zijn onderzoek, is een, een bedriegelijk eenvoudig experiment, maar super interessant. Um, dit was de tijd van, van psychiatrische instellingen. Hè? Dus je kwam redelijk snel als je uh, geestesziek was, om het zo maar even te zeggen, in een psychiatrische instelling terecht. Um, wat, in, wat zij deden is een onderzoek in de Verenigde Staten, waarbij zij mensen aanmelden die in principe helemaal gezond waren. En die zeiden, die, alleen bij het aanmeldproces zeiden die, ik zie stemmen. Ik hoor stemmen of ik zie dingen die er niet zijn. Hè? Dus ik heb hallucinaties. Ja. De opdracht aan die mensen uh, was, als je nou eenmaal binnen bent, moet je, volledig, moet je gewoon no volledig normaal doen. Um, en het lastige daaraan was, die mensen die kwamen niet meer weg uit die psychiatrische instelling. Want toen ze daar eenmaal zaten, werd dus al hun normale gedrag, dat hij gewoon eigenlijk helemaal normaal was, dat helemaal niet afwijkend was, werd geïnterpreteerd door de psychiatrische stand als afwijkend. Die zeiden, ja, maar deze persoon is heel oppositioneel. Of die doet nooit mee. Of die stelt overal vragen bij. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Dus met andere woorden, als je eenmaal in een psych psychiatrische instelling ben je een zit, dan word je gewoon gezien als gek. En dan wordt het ook op die manier geïnterpreteerd. Ook al ben ben je dus volledig normaal en gezond. Bizarre. Het Rozenhan-experiment. Eh, en dat is denk ik ook... Dat moet je wel realiseren. En dat moeten psychologen zich ook realiseren. En mensen die naar een psycholoog gaan... is dat die labels die je krijgt... ook best wel normstellend zijn. Um, uh, de, en ook wel dat... Eigenlijk die, die, die normen in de DSM, laten we zeggen, dat, die, dat handboek en de criteria daarin eigenlijk zo breed gesteld zijn dat als je. We, we kijken nu al een tijdje, tenminste, ik kijk een tijdje naar, naar achter jou, naar, naar wat er daar allemaal gebeurt op de grote markt in, mm -hmm. in Den Haag. Als je iemand van die mensen hier naar binnen zou halen en een batterij psychologische test zou geven, dan zijn. komt er waarschijnlijk een dsm classificatie uit. Zeker. Dus zo abnormaal is dat niet. Je kunt altijd, dus er bestaan geen normale mensen met wie het altijd goed gaat in hun leven, zeg maar. Die bestaan gewoon niet. Iedereen heeft een bepaald hoekje eraf. Um, uh, en we moeten denk ik dus de, de mythe doorprikken van de normale mens... met wie het altijd goed gaat en die hartstikke gezond is. Precies. Bam. Bam. Nou,
1: gelijk goed. even overgaan. naar tot... Mina, zeg. Wat okay. een lang verhaal. <laughs> Excuses. Volgende aflevering worden wat korter. Maar... Nu nog even iets, even iets quirkies, even iets uh, grappigs tussendoor. Want we hebben het dus over niet normaal zijn en ook over unieke mensen. Maar hoe uniek ben je nou eigenlijk? Wat zijn nou eigenlijk de kansen? De kans, wat is nou eigenlijk de kans dat jij überhaupt leeft en bestaat? En als je die kans weet, schrik je je helemaal een hoedje. En dan kom je eigenlijk tot de realisatie dat je misschien best wel uniek bent. Want er is dus een of andere kerel, dokter Ali Binazir, die eens voor de grap dacht... Ik ga eens even de kans uitrekenen dat jij op deze planeet uh, er bent en bestaat. En hoe klein is nou die kans? En wat hij deed was uh, eerst een beetje gaan berekenen... Oké, okay, wat is nou de kans dat jouw uh, papa en mama elkaar hebben ontmoet? En hij berekent daar een beetje de kans op van dat dat uh, 1 op de 20.000 is. Omdat je uh, uh, ongeveer 10.000 mensen misschien wel... Als je elke dag iemand van de andere seksen ontmoet tussen je 15e en je veertigste... Nou, dat zijn ongeveer 10.000 mensen. Uh, die kom je dan dus uh, tegen. Nou, dat moet dan van beide kanten natuurlijk ongeveer gebeuren. Dus uh, uh, 1 op de 20.000 uh, is de kans dat je papa en je mama elkaar ontmoeten. Right? Nou, dat is Zo een beetje heteronormatief dit verhaal. Precies, hè, maar, maar hey, die krijgen kinderen en dat is waar <laughs> jij uitgeboren bent. Dus that's how it goes. Right? Moet, je hebt een papa en een mama. Iedereen heeft een papa en een mama. Uh, technisch gezien. Ja, technisch ja. gezien, dus uh, that's how it goes. Dus nou, oké. Okay. Dan moet er ook nog een kans zijn dat die uh, 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 jongen het meisje zwanger maakt. Nou, dat is dan één op de 2.000. Uh, um. Uh, want uh, dan moet je weer zoveel keer seks hebben, weet ik wat allemaal. je moet er zoveel keer mee praten of zo. Voordat dat natuurlijk leidt tot een keer seks enzovoort. <lacht> um, nou, hè, dus uh, zo uh, gaat het. Als um, oh, dat dan, hoe het gaat. Okay. Ja, dat is hoe het gaat. <lacht> uh, dat je het even weet. Dan, moet, uh, dan kan je natuurlijk ook nog eens kijken. Uh, jij bent een specifieke combinatie van een ei. Een eicel en een spermacel. Um, een, uh, een vruchtbare vrouw heeft ongeveer 100.000 eiercellen. Uh, ongemiddeld gezien. Uh, daar gaan we weer over een norm hebben, maar dat moeten we even gebruiken in deze... Statistiek. In het hele
0: leven, hè? dus niet elke maand, maar in het hele leven. In het hele yes. leven,
1: uiteraard, yes. En een man produceert 12 triljoen uh, spermacellen over de course van zijn uh, reproductieve leven. Um, uh, dus nou ja, zeg daar even een derde van. Zijn een beetje relevant voor de calculatie of zo, heeft hij het over, dus... Uh, dat de juiste spermacel, de juiste eicel moet, die jij dus bent... is 1 op de 400 kwadriljoen, ja? Oké, okay. <tossimus> Nou, dat moet dan ook nog eens niet alleen jouw vader en moeder hebben gedaan... maar eigenlijk helemaal terug tot aan begin der tijden het eerste levensvormpje... Uh, die dat ook allemaal hebben moeten doen... en allemaal hebben moeten overleven... tot het punt waar jij bent. Nou, heel lang. Hij heeft uiteindelijk dat nog berekend... alleen nog maar met de mensen, de humanoids. Je hebt ongeveer 150.000 generaties voor je aan mensen... die dat dus allemaal hebben moeten doen. Nou, waar kom je dan uiteindelijk op? De kans dat jij bestaat is... 1 op de 10 uh, tot de macht... 2.658.000. Oftewel, dat is een 1 met... 2.658.000 nullen erachter. Om even daar een beetje context bij te geven. <laughs> dit boek van Thijs Langsbach, wat ik hier heb. <laughs> uh, moet je ongeveer. Uh, uh, als je dat alleen maar zou vullen met al die nulletjes, die 1 en al die nullen. dan moet je hier ongeveer uh, 15 stuks van printen. Dat zoveel zo nullen zijn dat. Nou, en, en, en ook ter vergelijking. hoeveel atomen zijn er in dit hele universum? hebben ze ongeveer geschat. Dat is, 1, uh, tot de, of, uh, dat is uh, 10 tot de macht 80. Ja. Even de vergelijking. De kans yeah. dat jij bestaat... 10 tot de macht 2.685.000... is even van een hele andere orde. Ja. Uh, het aantal atomen in jouw lichaam... Uh, van een gemiddelde man... is uh, 10 tot de macht 27. Dus dan heb je een beetje een grove... Dus de kans dat jij bestaat is... Nul, eigenlijk. Ja. Je bent hier gewoon. Ja. Hoe fucking vet is dat? Dus nou.
0: Als je de volgende keer denkt: ik, ben, ik weet even niet wat ik aan moet met mijn leven. en ben ik eigenlijk wel normaal? En wie ben ik nou tussen die hele gezelschap van allemaal interessante mensen? En uh, doe, ik, doe ik het wel
1: goed? En doe ik het toe.
0: Mag je dus onthouden: het is extreem onwaarschijnlijk dat je hier bent. Dus het feit dat je hier bent is al een klein wonder. Een klein, een behoorlijk groot wonder. En dan ben je ook nog eens gemaakt van, het, van, van de overblijfselen van exploderende sterren. Uiteraard. Dus, koppel wat jij denkt, <laughs> zou <Zal> ik zeggen. <laughs> Oké.
1: <Okay. laughs> nou, okay. Dus, wat okay. kunnen we hier nou
0: allemaal mee? In ja, jouw we, we, gaan, we gaan de afsluiting doen yes. en dan stel ik voor om niet de luisteraarsvraag te doen, nee, dat want doen dat doen we de keer. volgende keer, want we hebben zo lang zitten lullen over van alles en nog Precies. wat, dat we daar even geen tijd meer voor hebben. En die rant over Michael Pilarczek voor de vraagsteller, die komt dan de volgende keer. Um, de fijn, ja, hè? wat kun je nou allemaal hiermee? Uh, nou, ik denk... Je realiseren dat het idee dat er één normaal is dat eigenlijk waar je bij zou moeten horen... dat dat dus bullshit is. Yes. En dat dat zelfs een idee is dat tamelijk gevaarlijk is. En dat dat ingegeven wordt door de verkeerde normgroep... waar de meeste mensen dus niet aan voldoen. Um, en ook dat het idee dat je er alleen mag zijn... als je tot wat normaal is. Hè, als je een beetje ja. normaal doet, in de, in de woorden van Rutte. Um, of als je normaal bent of uh, zo normaal mogelijk bent. Um, uh, dat dat eigenlijk ook zorgt voor prestatiedruk die er eigenlijk niet, niet hoort te zijn. En misschien wel dat we naar een maatschappij toe moeten, waarin plaats is voor veel meer mensen dan alleen een hele, heel strak idee over wat de norm is. He, waarin neurodiversiteit nodig, mogelijk is. Dus waarin ook mensen die buiten de norm vallen, tussen aanleidingstekens, um, ook er kunnen zijn en gezien worden dat die ook talenten hebben en dat die ook iets bij te dragen hebben. En niet alleen als ze normaal zijn.
1: Zo so is het. Dus uh, ook als je mentale problemen hebt, andere gezondheidsproblemen, eigenlijk is dat gewoon... En dan denk je vaak, uh, ik ben niet normaal of ik heb een probleem of weet ik wat. Maar dat is juist heel normaal eigenlijk. Ja, ja uh, Iedereen heeft wel iets. Um, iedereen heeft wel gekke dingetjes. Uh, weet ik, voor een vrat op je neus tot uh, gekke mentale problemen. Iedereen heeft wel iets. Uh, wat dus afwijkt. En dat is alleen maar mooi. Uh, en we zijn ja. gewoon hartstikke verschillend. Ja, dus dat, dat fucking waanidee van de superheld
0: waarvan, waar je aan je moet voldoen. En al die eisen. En dat je leeft altijd leuk en uh, super succesvol. En een mooi lichaam. En een fijn sociaal leven. En altijd energie voor alles hebben. En een leuk karakter hebben. Dat haalt gewoon niemand. Nee. En dat is ook niet de norm. Mensen hebben rare eigenschappen. Mensen hebben dingen die niet goed lukken. Lopen tegen trauma's aan. Lopen tegen mentale problemen aan. En dan uh, nog
1: ben je dus gewoon een wondertje van de wereld. Precies.
0: Op nou, weer. wat een fijne, zalvende conclusie van deze. Cies. Dus het is niet te normaal om nooit problemen te hebben. Als je een probleem hebt, welkom bij de rest van de club. Je bent een mens. Gefeliciteerd. Dat is hartstikke normaal.
1: En dan uh, komen we een beetje bij de afsluiting. Uh, ja,
0: dus, uh... het is dus helemaal niet zo gezond om normaal te zijn in een Precies. gekke maatschappij. Precies.
1: Nou, dan sluiten we hem af. Um, ik hoop dat je het leuk vond. Het was een wat langere eerste aflevering, maar dat hoort er dan een beetje bij de volgende aflevering. Moesten we even introduceren? Er, dan moest ons even introduceren. Ja, komt even. Heeft even tijd nodig. Uh, bear with us. Uh, in de volgende aflevering gaan we het hebben over emoties. Um, die komt een week na deze aflevering, maar niet uitkomt. Abonneer je dus op, uh, om geen nieuwe aflevering te missen. Dat kan op Spotify, Apple, iTunes. We doen het dus ook op video, dus uh, je kan ook op YouTube uh, 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 abonneren. En ja. uh, doe dat vooral. Uh, geef heel veel comments. Uh, geef sterretjes. Ja, deze uh, podcast uh, volg, moet lekker naar boven volg, komen. Comments, Deel het met je vrienden, familie, uh, uh, collega's, gespuis op de straat. Ja. Enzovoort. En, we zijn
0: er dus niet aan toegekomen, maar dat doen we vanaf de volgende keer wel. En stel vragen. Er worden heel veel vragen gesteld nu al um, uh, over, over deze podcast en al die onderwerpen die we in, in behandelen. We vinden het ook leuk om jullie vragen te, te behandelen. We zullen niet overal een volledig antwoord op hebben, maar dat maakt niet uit. We kunnen in ieder geval een aantal gedachten delen hierover. Dus als je vragen hebt of opmerkingen of, of commentaar... Nou, dat laatste weet ik eigenlijk niet zo zeker. Maar als je een vraag hebt, um, dan, uh, dan horen we dat heel graag. En we gaan proberen zoveel mogelijk van die vragen te behandelen. Als we tenminste niet zo eindeloos praten over van alles en nog wat. Dus, vergeet niet, jij bent verre van normaal. Je bent uniek. En dat kan heel veel dingen betekenen. Maar in ieder geval gefeliciteerd, je bent mens. Of je nou, wel of niet, of je nou wil of niet, normale mensen bestaan niet. Later, Later.